0: 吉萨播客时差播客，我是卢贝特
1: 。大家好，我是纠缠却找不知道还要纠多久的阿基拉德斯
0: 。没关系，我可以，你也可以的。<笑><笑>好，今天一样呢，是我们没有标题复制贴上，因为还在同一个主题，不知道太可惜的《魔道祖师》章节篇（括号卷二）。这次预计会有四集，因为。我们就是小说总共四集把它的章节篇一集一集分开来讲，想要慢
1: 慢地把它讲解完
0: 。那当然，除了不负责任的章节篇的分析推测之外，还会有一些我们私心化的一些小重点点，对，也会在篇章里面
1: 跟大家一起分享。那事不宜迟，就欢迎大家拿起书本，跟我们一同听学去吧。
0: 今天要进入第二集的片名章节的解释。第二集的一开始，他还是在第一集最后面的草木,草木、嗯、还没结束，他到第二集前面都还是在讲一城对
1: 一城的故事，知道吗？我也不是那种信手拈来就可以讲的那种人，我还是要稍微复习一下。嗯、结果我今天很神奇的是，我一翻。刚好就翻到了草木篇，嗯、哦，一翻起来刚好就看到那个魏无羡在做点睛照将术，就他在一成篇里面展现出他轨道、嗯嗯、<笑>无所不能，也没有到无所不能呢、啊？他就帮那个纸人点睛啦，<笑>然后就让那些对对对,對那些纸人去打怪的那个桥段，然后他就讲了一句诗嘛、嗯
0: ，这应该是他自己创的，创
1: 的台词吗？你说为什么要讲？这个咒语、這個、这样子，对对
0: 对，讲、嗯、这个咒语有
1: 有可能吧。然后刚好今天看到了嘛，嗯、就发现哎、欸，这个也跟草木有一点点关系，因为他讲的那一句咒语是。野火烧不尽，嗯、春风吹又生。我有听过，大家一定都很耳熟，但是想不起它在哪、嗯嗯嗯、我其实一开始也把它乱凑，凑到别首诗、别<笑>首诗里面去
0: 。有国破三河在，是不是對對對
1: 對？就不知道为什么要这么多恨
0: ，因为接下来的篇章。嗯、对
1: ，结果它是白居易的一首诗《赋得古原草送别》。这首诗，嗯、那呃第一句、第二句大家一定都很有印象，它就是“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，嗯、春风吹又生。”它是这样子的开头。嗯、那我觉得它就跟草木其实真的有点呼应哎、欸，嗯、因为他就说草木很茂盛嘛。但是，嗯、看起来很脆弱的这些草木，一年它会有一个生死的轮回嘛？可是他就借着这个来讲人世的更迭。他说，草木虽然看起来很脆弱，嗯、但是其实野火烧不尽嘛。春风、嗯、春天来的时候，风一吹，又有新的一波草木开始诞生了嘛？那这些草木仿佛就可以。见证着人世间的更迭，这样子，所以他最后、嗯、下两句，他讲的是“远方清古道，晴翠接荒城，又送王孙去，萋萋、嗯、满别情。
0: ”我们讲到一个关键字，有没有？萋萋<七>
1: 吗？
0: <笑>不是，不是，不是，是荒城。
1: 我们刚刚在事前讨论的时候，我们就觉得哇，不管是。木香铜秀，他本身文学造诣很高啦。嗯、那我觉得写歌的、写词的人，完全都有注意到他用了什么样的典
0: 故。对，我觉得他们应该是知道的。对，
1: 所以易晨的、薛洋、嗯、的那首歌才叫荒城渡啊，就是这些草木目送着人在荒城里面沉沦
0: ，因为那个地方没有，几乎是没有人嘛。异城里面几乎是都是,、啊、是他没有,沒有活人、啊，对
1: 啊，都剩一些傀儡、啊、<對>嗯，
0: 所以就是这些草木还有阿金在著见证看着这些，
1: 很感慨啊
0: ！不小心被你发现、欸，对
1: ，真的就不小心被我发现，就刚好今天的神之手<笑>翻到了这一天卷，神之
0: 手对，知道我们今天要录。好啦
1: ，那大家再仔细的去品味一下草木里面的内容吧。啊、我们要来进行第二卷，
0: <笑>对，正式进入第二卷，卷二卷二。<笑>草木的最后一句话是魏无羡说的，他就经过了呃，跟这些小辈们蓝忘机经过了义城的这一战，他就看着桌上一盘辣的出奇的菜色，嗯、但蓝忘机都没有
1: 没有动筷子，
0: 他看着这一这一桌的菜色就说了一句话，嗯、想人陪我喝酒了，<笑>这这这一章就结束了，就是在非常这么虐的剧情之后。其实还挺欢乐的哈，<对>这一章的剧、呃、的片名叫做“交流,交流要不是因为你有解释，<对>我看这两个字，我完全没有想到它是这个意思，
1: 很难猜啊，对啊，它那个“交”就是人字边再加一个交通的“交”嘛，形同于“交」。美好的、出众的那个“交」，就是左边是一个女字边，然后右边是一个交通的“交
0: ”，所以它就是 wonderful、beautiful、bravo 的意思。
1: <笑>这三个英文字好传神，然后聊的话
0: ，聊的话有学日文的人都知道，多溜，多
1: 溜，多溜的斯
0: ，溜的斯，对，就是
1: 你的同事嘛，有没有一起,一起共事之人？嗯、对，所以其实交流就呼应了刚刚路飞、嗯嗯嗯、<笑>的帮我们念的吧？有没有想人陪我喝酒了？因为在魏无羡眼前跟他一起共事之人就是蓝忘机。对，就是美好的蓝忘机。
0: 对，<笑>交流指的就是美好的蓝忘机。因为这一章我觉得主要，嗯，主要真的是在讲
1: 魏无羡跟蓝忘机的互动。蓝
0: 忘机就第二次喝醉酒，占<对><笑>的篇幅挺大的，
1: 蛮重要的。他会告诉我们蓝忘机喝醉酒之后是个什么德行
0: 。因为第二次醉酒的蓝忘机是。嗯不是只有魏无羡看到了
1: ，全部的小辈们都看到
0: 。而且这一段《陈情令》是有演出来，我觉得真是太棒了，<笑>太棒了。因为小说里面是说，<笑>嘴炮王蓝景仪吃惊到他嘴里的鸡翅就含着一半鸡翅都掉都掉了，
1: 然后蓝思追还把他。塞回去，可是
0: 是小说并没有写这一段，嗯、是陈金丽里他自己加的戏。哦。施追的那个演演员就觉得好像应该要这样做，<笑>是他加的戏。我觉得那,那一段实在是太棒了。嗯、我觉得施追就真的是这样，就是为了要表现出他们其实什么都没看到
1: ，本<笑><在>饰太平的样子
0: 。他们是蓝蓝家人，他们知道母鹅母鹅代表了什么。对。可是因为精灵不知道嘛，所以精灵就是。他们在做什么？就这样问。<對>不知情的魏无羡，也就是随便随口呼诌嘛。<對>他就说：“呃，跟你们展示一下，给你們我
1: 的最新用法。
0: <笑>对，一种特殊用法。那边我真的笑炸，就你讲得出来。
1: 当你看到可疑之人的时候，然后蓝思追的心里就是可疑要化掉，改成心仪，有沒有
0: ？思追不讲，思追什么都懂
1: 。锦衣不说，但是锦衣的鸡翅都咬不住
0: 但我觉得他们两个内心应该是惊涛骇浪的东西是不一样的。<笑>对对对，锦衣是说我们家寒光君搞什么？我们家寒光君搞什么？<笑><对>然后师尊应该是说他们已经进展到这一类了吗？之类的。<笑>精灵就是圈外，嘛，他就是那个。电波接收不到。<笑>电波接收不到的那个圈外。
1: <笑>完全是个圈外。哦，我真的觉得这边超好笑的。好交流，欢迎大家去看一下《摩鹅》的最新用法
0: 。对，《摩鹅》的特殊用法，我觉得议成片多亏了有小贝，有小贝在的地方，就欢你会觉得稍微欢乐一些些这样子。就算议成片这么的，这么的沉重，然后、啊、就很惨。可是当他们最后跟薛洋跟那那些走师们拼死拼活的时候，因为<對>我现在不是,就是说我先带他们走，<對>因为我现在在这边也帮不上忙。然后机不是就用琴声<聲>琴声回答他嘛，<對>然后就说蓝景仪就还就在那边讲，哎，不是应该还多说些什么？像是什么？留下来<就>不？我走
1: 、呃、啊，不是你走，<笑>
0: 是那种<一>你走，你先走，不，我不走，<對>就是这种很狗血的戏嘛。即使在这么是肃杀沉重的一个篇章里面，裡面對多亏有小辈们。来，让我们进入下一个篇章。狡童，
1: 狡滑的狡
0: 。小说我觉得到这一章，就是它进入一个已经开始要转了。人家<对>说起承转合嘛，起已经有了嘛，它的重生。成就是一成篇这一段，接下来的转，我觉得就是在狡童这里，因为故事的关键人物的过往要被打开。瑶妹，姚妹，瑶
1: 妹要登场了
0: 。我其实我一直以为这章在讲薛洋、欸。哦，是哦。结果嘿嘿不对耶，角童这一张全部都是在讲金光瑶的事情，全部都在讲金光瑶，嗯、所
1: 以我就觉得角童这个字应该就是在解释金光瑶吧，因为其实金光瑶长得非常之漂亮嘛，就是她是一个壮状若女子的一个形象嘛，嗯、就金光瑶其实长得非常之漂亮，嗯、长得非常秀气的一个人，我觉得在《陈情令》在戏剧里面也是有把她的这一点凸显出来。嗯嗯嗯嗯所以那个童其实就是有点嗯嗯有点少年气的，非常美好的一个形象，哦、只是他前面的家的形容词是狡狡诈的
0: 。你还记得他怎么形容金光瑶吗？就是墨香铜臭。嗯
1: ，我没有特别去看他的那个篇章描述、欸，哎，我只记得他会
0: 。我对这个超有印象，是因为他他的叙述是金光瑶就长着一张很占便宜的脸。那我以为你通常讲很占便宜的脸，你会觉得他要贬他有没有？有点要贬低这个，<對>可是他就说。她肤色白皙，眉心一点丹砂，眼珠黑白分明，灵活而不轻浮，面相干净凌厉，七分俊秀，三分机敏，就是你会觉得他完全没有贬低他的意思。嗯、他的便宜的意思是指讨女人欢心绝对足够，又不会让男人产生反感和警惕。年长者觉得他可爱，年幼者会觉得他可心可亲可亲，就算不喜欢也不会讨厌。所以说很占便宜，我就说哇，好
1: 会写
0: 哦！他的便宜可以把它写成这样，
1: 很占人家便宜，用这个方式，对啊，就是很多人都会对他放下戒心
0: 。所以我对这一段特别有印象，他在形容金光瑶的的长相的时候，然后我就想哇，会找一个什么样子的人来演？但是因为你知道，我已经完全搞不清。对对你还记得我们在讲嗯姓名篇，我没有把金光瑶的姓。套嘛，对吧？不觉得是同一个人。就没有认出来，说：“哦，天你是金光瑶。
1: ”<笑>其实不太记得他怎么写金光瑶的长相，可是我后来只记得金光瑶一直有讲“君子正衣冠”，那是他妈妈孟师给他的那个，就是教养嘛，有没有？所以再怎么样，那个帽子都不能歪斜，嗯、他的衣着一定要是整齐的。我真的觉得他从头到尾都非常贯彻他妈妈给他的期望。我对这一段反而是比较有印象的
0: 。角童这一这一章就真的主要都在讲金光瑶了，呃，如何从梦瑶、嗯
1: 、在聂家当门客的梦瑶
0: ，然后跟聂明珏还有蓝曦臣变成是结义的关系，然后
1: 再到他当上县都，都在这一章。嗯
0: 、当上县都就是被名字改成金光瑶，对，然后还跟素就是跟现在的老婆对结了婚。<对>的这一些全部都在这一张倾囊而出，<笑>底牌都被人家先出来看光光了。这<錯>在此之前其实他没什么登场机会，其实
1: 顶多就是看到金光瑶这个名字，但是你不晓得他到底是什么样的角色
0: ，没有特别叙述。好，天明，我们虽然讲完了，<對>但是呢，我还是有画了重点。悬着<笑>我的私心呢，因为啊、呃，角童这一张是金陵台的百家清谈盛会为背景的一张。所以呢，百家清传代表百家都会来，包括了兰陵金呃不是不是兰陵是主
1: 办方，嗯，姑苏兰氏，姑
0: 苏兰氏哦，清河聂氏、云氏、姜氏，大家都会来。大
1: 家，你可以直接讲姜氏都会来
0: 。所以呢，带着莫玄宇的外皮的魏无羡的蓝忘机踏上金陵台这一瞬间，就势必意味着他们一定会遇到。江城，那、呃、一定碰得到了嘛？而且我就算没遇到，我觉得江城也会也会过来见。而且
1: 我，我跟你讲，我印象真的很深刻，就江城摆明就是堵在通道上啊，
0: 就是要等你来啊！
1: 谁叫你在大翻身<笑>？因为我知道你把他带回人生不足处，
0: 我现在就要来兑现我的承诺。我说我要江城翻译机，江城翻译机啊！他那个江城就堵在门口，要堵到蓝男士入场嘛。呃，就是跟泽吾君、韩光君见面之后有意没意的，反正对对对对对，他的重点根本就不在人家心心上。他就说，哎，韩光君，你们都从来没有来的吗？之前有你哥来啊，<对>你你从来不来的，所以你看江城是会注意到这些细节的人。他
1: 会注意到，哎，韩光君为什么都不来的，然后就故意去呛人家了
0: 。这时候蓝星城心不在焉嘛，蓝忘机根本也懒得鸟他，江城也也<对>也懒得管那么多，他做他做几个就不这些。<笑>但是他就已经把目光转向了魏无羡，直接对着魏无羡讲：“<对>他说，哎、欸，两人过往外访，不是从不带嫌杂人等吗？嗯、这是怎么回事？破天荒啊！这是哪位名士大能？可否为江某引见一二？来，<笑>我要来把这句
1: ，你要把这句话翻成白话文来，有请有请江晨马粉。
0: <笑>我觉得他就是在意到，他一定要走到这边跟他讲这句话，不是从不带嫌杂人等吗？”他因为他是对着魏无羡讲的，嗯、所以我觉得他是要跟魏无羡讲说：“你应该是要跟着我一起入场的。嗯、你还记不记得你叫什么名字？你是哪里人？”他们在第一次跟蓝曦臣做自我介绍的时候，<对>一个人是讲“云梦江是江江云梦江是江晚意”，一个人是讲“云梦江是魏无羡”嗯。你应该要跟着我一起入场的
1: 。你为什么劈了劈了一个人的皮又站在他那一边？<笑>
0: 我听起来就是你给我过来，
1: <笑>真的是好可爱
0: 。翻译机翻译不是只有你们在蓝色成会好吗？<笑>同样都是兄弟，江城就差就差在魏无羡不是个独弟机
1: 。魏无羡的技能都点在别人身上了，我觉得
0: 。没有魏无羡，我觉得魏无羡是很迟钝的啦
1: 。江城很懂他，但是魏无羡其实就是狼狼赫啊，就是对谁都好。
0: 其实魏无羡不是那么在意一种小细节的人，所以他重生之后，他对江澄的认知跟对蓝忘机的认知都是，比如说他就觉得蓝忘机就是跟他打过架、跟他交情不算好的一个人，<对>这是魏无羡自己心中的想法。<对>那他对江澄，他就觉得江澄一定是恨他入骨。嗯、可是其实这两个人对他的情感，在他的内心想象完全不完全不一样，不,一样不是这样的。嗯、对，所以我觉得魏无羡就是个白痴。<笑><笑>
1: 拥有七魂六魄的魏无羡
0: ，解读能力有问题的、有障碍的家伙
1: ，我真的觉得他心思都没有放在这个东西身上
0: 。对，所以这句话我要接下来魏无羡自己讲这句话，我要原封不动还给他。<好>他对精灵讲，因为精灵在。他在兰陵金氏，他就是就是一
1: 个小少爷嘛，大家会语言上刁他，没有朋友嘛，哼
0: 、嗯，你又没有朋友嘛。魏无羡就跟他说：“金凌，等你今后长大了，你会发现你想打的人越来越多，但是更要勉强自己跟他们好好相处。所以趁你还小，想打什么人就打个痛快。你这个年纪不跟人轰轰烈烈打上几场，你这辈子就不完整。魏无羡，如果我今天站在你身旁，我绝对就打你一拳。”<笑>替江城跟蓝忘机打你一拳，恶
1: 狠狠的揍你一拳，
0: <笑>就是你最欠打，
1: <笑>没错<錯>。
0: <笑>要不然他怎么会在在翻几页就被精灵就,就捅了一刀？對,對,对，<笑>对对对，才刚跟人家讲完，人家就捅你，你<對>看多欠揍。
1: 这辈子没捅过几个人，这辈子就是不完整
0: 。乱交一通，
1: 好吧，好孩子千万不要学
0: 哦。<笑>好，交通这一章虽然差不多要结束了。不过呢，有一个地方是我<对>就看第二遍啊，我才哦，赫然发现，呃，清谈会像聂怀桑在这边也有、嗯、对，也有登场，他不是就说三哥，这次你一定要帮帮我，我就在那边靠靠哭哭哭哭爸哭母的
1: ，哭爹喊娘的，
0: 对对对对,对,对,对,对,对你
1: 刚是不是把台语翻成中文了而
0: <笑>对，就讲觉得讲台语好像不太好听，<笑>我第一次看当然没觉得什么，就就只是觉得哦，聂怀桑出场了。然后就看过去，然后第二次看我在在看这一段的时候，嗯、我突然就想到，哦，声声东击西、嗯、是这样的对
1: 对、嗯嗯、对，声东击西，围魏救赵
0: 。如果说他真的是聂道，那他在这边做这件事情就是要声对，
1: 就是要把大家的目光都引走，让魏无羡可以变成小纸人去做他想做的事情
0: 。是另外一个，是他要放出线人去找
1: 你说要找那个。找金光尧的老婆嘛
0: ？对，因为他要放那个人去，偷偷的去找要跟他讲那段，他要要让金光瑶不能去寝室，因为他要送人去。哦，对哦，还有这一段，你就想想这为什么在这个时候他要特别，然后后面就发生了这一段故事，然后就，哦，如果他是聂岛，这一切就说得通了
1: 。他的确是聂岛啊，不用讲如果
0: 。好，就通这一章结束
1: 。我真的觉得有些时候，我只有一个视角的话。我看到的线索就会是作者想给我的线索，可是如果像我们这样有朋友可以互相讨论的时候，你会发现到其实有很多不同的视角，很多不同人的手笔。它其实发生在同一个空间里面的。嗯、如果你有办法去解读到这一个的话，你在看《魔道祖师》的时候，你会真的觉得它非常的完整。我
0: 觉得《魔道祖师》是你看第一遍、嗯、看第二遍，或是你不小心在翻的时候，不一定是找到它的 bug， 你会找到新的东西，你会
1: 发现新的视角、新的线索
0: ，因为里面人的情感跟那种复杂程度，真的，人性，我觉得是太太太多了。而且不同人看的视角，嗯、就像你讲的，我觉得解读的视角不同的时候，你会、嗯、我会发现一个不同的世界。接下来这一章的十一篇章叫絕“绝勇
1: ”，绝地逢生的絕
0: “绝”，绝绝地啊，对啊，對是绝地逢生的“绝”，絕絕勇猛的“勇”吧。因为这一章主要就是在讲王八、啊、不是杀<笑>你个王八分<笑><笑>白话文
1: 。对，屠戮玄武洞的故事。屠戮玄武
0: ，蓝忘机跟魏无羡<對>大显<顯>神威神,
1: 神威。神威对，在十七岁的时候就杀了一只四百年的妖兽妖修哦。<笑>他不
0: 是妖修，金甲子妖修哦。
1: <笑>对，是杀了一只四百年的怪。嗯。
0: 绝勇我觉得很好，很好理解。对，就是在讲两个
1: 血气方刚的少年，要
0: 如何在这种绝望的情况下逃出生天，生天然后又要机智、勇气过人。
1: 这边他们真的是很勇敢，然后当然也立了很多 flag 嘛，对不对？就我们刚刚在讨论的时候，魏无羡很多作孽的 flag 都在这一章里面立的
0: ，都在这张立的，都在这张立的。绝勇这一章，也就是带出七三温室，他们真的是横行嚣张，霸道对对对，就自己开了一个教化，要各家子弟去受教，要去背他们家的家训。嗯嗯，所以绝勇这一章一开始其实也是介绍了，哎，云梦江氏就在这一这边被介绍出来，叙述云梦是一个什么样的地方，就在绝勇这一章。哦，是哦，莲花屋，对，就在这里。嗯这一章一开始就讲云梦多湖，驻镇此地的第一大仙门世家云梦江氏的仙府莲花便是依湖而建，所以代表女子渊要出场了
1: 。嗯、对，夫人
0: ，我觉得就像在写，就像江城这个角色登场，他就像是女版的江城。<成><对>所以于夫人这个角色登场，虽然心直口快，就讲话很辛辣，对，可是就不惹人厌
1: ，因为她讲的都是对的哈、啊。你你其实。他讲的话没有一句是错的、啊，你其实也挑不上什么，你只会觉得他讲话话里带刺，然后跟江峰绵三句话就是快要吵起来这样
0: 。既然他是江澄的妈妈，可以理
1: 解，<該>
0: <笑>可以理解。<笑><笑>你刚刚有讲到嘛？他们在吐露玄武的时候，<對>那个魏无羡为了要救绵绵嘛，绵绵这一段，因为我是小说跟《陈情令》跟真人看，有点，嗯、对对对，同时看。绵绵出场是在《陈情令》真人剧，他是在更前面。呃，魏无先跟江澄他们刚要去云深听雪的那个时候，对
1: 对对对，對對對
0: 在路上跟金子轩碰到那时候,到時候遇到的，对，就出场了。然后小说是这里才出场，所以我那时候看小说在看真人剧，我就有点时空错乱。我想<笑>
1: <笑>因为我记得他小说里面说绵绵他其实是呃。兰陵金氏的外家子弟，因为绵绵不姓金，他、嗯嗯、是一个外门子弟就对了。嗯嗯、那他只是说长得有点漂亮，嗯、然后修为也不错，嗯嗯嗯、所以才会被点选为金子轩的,、嗯、的门。他的随从们。嗯嗯嗯，嗯嗯是服侍在金子轩身边的一个外姓子弟。然后因为他朋友都叫他绵绵嘛，所以<笑>魏无羡也就很无耻的去占人家口头上的便宜。
0: 对对对对对对，绵绵思远到这一句名言就是在这里出场的。对，你看他的嘴有多会叼
1: ，很会撩别人
0: ，就撩别人，撩的蓝忘机又看不下去了。所以在这一章的最后他们在那个玄武洞那里嘛，嗯，他不，他们两个不是都受伤、啊？对啊，就是蓝忘机，然后
1: 断腿还被咬嘛
0: 。因为蓝忘机不是只是痛而已嘛，<对>因为他们家的人也，云川木之树被烧啦、啊。兄长失踪，失踪了然后父亲快快要不在了。<对>那魏无羡不知道这些，还在那边一直讲一些有的没的。<对>他就说：“蓝湛，你今天真的好奇怪，嗯、就这么粗鲁说话，也不像你。<对>然”然后蓝忘机就回答他一句，嗯、他就说：“你如果哦、啊，你若是没有那个意思，就不要去了。拨人家，你自己随心所欲去害得别人心烦意乱。嗯”魏无羡就回他一句：“我撩拨的又不是你，心烦意乱也轮不到你，除非。”除非什么？除非我在后面很想解决，可是我觉得其实那个时候他就是喜欢他啦。对啊。蓝忘机其实
1: 蓝忘机其实已经有点在意他了
0: 。嗯，但是可能蓝忘机不知道这个情感是什么吧，我在想。对。而且因为那时候有家家里的事情，
1: 就很乱
0: ，很心烦意乱。对。我有现在终于就知道了嘛，就他们家发生了这些事情。然后我有现在就觉得，哎呀，怎么自己真讲这些话？他就看蓝忘机流眼泪，对、嗯，一道泪痕，<对>正想要再讲些什么，嗯、他他说，哎，那个蓝湛，嗯、蓝湛都闭嘴，然后他就闭嘴，<笑>闭嘴<笑>然后接着蓝湛又讲了一句，我真的觉得哇，天啊，因为他不太讲话嘛，<对>蓝忘机，<对>他就讲说魏婴，嗯、你这个人真的很讨厌，嗯、我觉得在那个场景就觉得。蓝忘机用了他毕生能讲出最不好听的话，哦、对，来骂来
1: 骂魏无羡
0: ，真的是很讨厌，你
1: 这个人真的很讨
0: 厌，走在那边让我心烦意乱，乱
1: 对，真的，哎
0: 、哦，所以人家说 flag 不要乱立，你最讨厌的人，他就会变成你最
1: 喜欢的人。所以我记得魏无羡的这些举动，好像被最后都被人家讲成一句话，就不娶何聊呢？<笑>你又不娶人家，你干嘛撩拨人家、啊、真的是哦
0: 。所以望仙一曲就是在这一章登场啊。对，望仙一曲，南忘机就在这边唱了望仙这一首这一曲，他为了他们两个人做的，对，唱给发高烧的魏无羡听。不想面对的还是要来
1: ，<笑>对，下一张
0: ，下一张叫做三毒，哎、啊，有没有觉得很耳熟啊？啊，对，<笑>就是我们家舅舅的佩剑
1: ，也是他称号嘛，对不对？三毒圣手
0: ，年少无知如我，只觉得三毒跟三毒圣手就是帅。<笑>配上紫电
1: 就是就是帅
0: 。经过阿 q u 的讲解，
1: 赫然<难>还是很帅
0: 。<笑>只有更帅没有了。
1: <笑>这世界上没有最帅，只有更帅。<笑>其
0: 实三毒在讲江家要遭林灭门的这件事，要覆灭了。嗯，说实在，我觉得他用了这个片名真的是，大林就
1: 是用得很好
0: 、呃。江家灭门之前也提到了江家这些人的江丰棉。对。虞子渊、江城<成>、江燕离，就是江家人的个性、过往
1: ，还有他们的相处模式
0: 。相处模式，你就会觉得哇，三毒用在这一个章节，真的是非常的适合到让你觉得怎么这么讨厌？阿 k i 来说一下，
1: <笑>我们那时候在讲解江城的号的时候，其实我们有特别提到三毒的意思嘛？嗯、三毒是来自于佛家的用语，贪、嗔、嗯、吃。这三个人心态上的一些缺点嘛，嗯、那我记得我们那时候在讨论的时候，嗯、我们就发现哇，其实江家人身上都有这三个、啊，真<的>贪嗔痴，<笑>贪嗔痴。
0: 先从先从江城好了啦，江
1: 城身上，你光看这一章里面，你就发现他贪嗔痴三个都有。对，在温室前来轻门踏户，嗯、就是王灵娇用一个一个理由。那个什么风筝嘛，有没有讲的、啊、对,对对对对，讲的一,一嘴歪理，然后在那边讲的时候，其实他们心里就觉得大事不妙了。可是，嗯，那时候的江城还是很想保护魏无羡嘛，他就一直护着魏无羡，不想让不想让于夫人殴打他。其实我觉得这个时候他心里就知道大事不妙了，但是一直希望事情不会是最坏的。那个发展嘛，嗯嗯、我们可以说是吃嘛。那在江家覆灭之后，他也一直跟魏无羡说：“你要是没有救蓝忘机，你要是没有救绵绵，我们家就不会遭逢这个大难嘛。”这个也是一种吃嘛。嗯、然后他身體、嗯、心底心头的恨，<笑>他那个无处宣泄的那个情感，那个就是撑啊
0: 。贪、
1: 哦、的话就是贪恋。过去父母还在的时候的温暖，贪恋他们江家还是风平浪静的时
0: 候。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯我觉得好好难过。<笑>
0: <笑>如果讲江澄个人、啊、<对>我觉得他贪江家还没灭，还没有被灭之前，<对>他贪就是他很想要得到爸爸的、父亲的认可，认<同>想要得到妈妈的爱，<对>那就是得不到嘛，嗯、求而不得，你是贪嘛。贪然后撑就是他这种求而不得的情感，他可能就发发发在魏无羡身上，嗯、就是撑嘛
1: 。偶尔会生气气。
0: <笑>对对，但是他也不是真的对他生气什么，
1: 他是嘴巴坏坏而已
0: 。那吃，我觉得就是他日文讲什么 bikiu 吗？嗯，他不知道怎么把这个情感,种情感去做一个表达出来。
1: 对，正确的表达，
0: 对，对他用了这样的方式去表达，<对>所以可能也造成就往后他跟魏无羡的一个隔阂对、嗯，如果讲江家还没面门之前的江城的贪嗔吃，嗯、我觉得是这样子，嗯、因为跟于子渊就非常的像，非常的子渊就是贪，就是也是求而不得嘛，<对>因为他一直觉得他获得不了江江丰年的爱。
1: 全心全意的爱啦，然后又觉得江丰年偏心在魏无羡身上，明明江城才是他们的孩子
0: 。那琛就不讲，他他也生气气嘛，跟江城一样生气气。
1: <笑>我对于子渊的第一形象就是生气气，生气气
0: 。江城的第一形象也是生气气，對對,
1: 对对对对对对
0: ，<笑>没错
1: 。然后痴就是痴心绝对嘛，有没有？就是在我们都不知道。的时候，连江丰年都不知道的时候，对，连江丰年都不知道，紫电已经认，紫电，对，这个你这个角色你怎么讨厌他
0: ？对啊、在最后,最后，<笑>我看到那一刹那，我都
1: 鼻酸了
0: 。重重点是，这个作者就只写这样一句，他没有再多写东西了
1: ，因为也没有后面
0: 了，也不是后不后面，哎，就是他对于这两个人的那种，就是他不需要多说，可是你就会觉得你明白了。我觉得这是很厉害，他的铺陈很厉害，他不需要多讲，他只用这个动作
1: 就告诉你于子渊的全心全意
0: 。那江丰年当然他的贪，或许是他曾经真的爱过
1: 藏色散人
0: ，藏色散人<对>不晓得啦，不晓得是不是真的是这样，因为也没有很明显的去讲。对。那嗔，我觉得在他身上是看不太出来的，顶<你>多他就真的忍不住，<你>然后就跟于子元吵架这种比较看不，他比较和颜悦色，嗯、比较温润的。对，那吃就是我觉得江澄什么遗传、嗯、不到，我觉得他就是遗传到老妈的生气机跟老爸的的老爸的吃吃
1: 心，在这个地
0: 方的表达是很愚钝的，嗯、他大可以就跟于子元说我是真心爱你的这样子，嗯、但是就没有没有。因为其实你在各个、嗯、各个地方，你是看得到江梦梦绝对是爱他的老婆，对，只是他就不善于去做这种表达，嗯
1: ，他都觉得好男不跟女斗，有没有？每次于子渊生气的时候，<对>他就说好了，你不要说了，或者是好了，你不要在孩子们面前说，嗯、但是他们两个自己私底下关起门来又没话可说，有没
0: 有？<笑>可是就是、嗯、他就从来不会想要在孩子的面前去去真的跟这个人。斗，嗯、然后或是像大家呃，就是在介绍于人出场的时候，会讲说，欸、他是大家都还是叫渔夫人，并没有叫他江夫人。<对>那可能是因为他个性强势，不需要惯这个性。<对>那我觉得是，我觉得这是江丰棉对他的宠爱，
1: 他不需要居于
0: 人下，他就没关系。我是因为你因为是这样的你，所以我我可以，我觉得这是江丰棉很用行动去
1: 表对表达了他，很笨拙的爱江也是
0: 这样。所以最后他，他他在那个船上要送魏无羡跟江澄离开嘛？<对>因为江澄就跟江丰棉讲说：“你
1: 把我放开，我们一起回去。
0: ”父亲，我们不能一起回去帮娘吗？就这样很已经有有有种要要发狂的状态了。江丰棉就看着他，看着江澄，<对>忽然手伸出来，在空气中是凝滞的，是停止的，才缓缓地摸了他的头，说：“阿澄，你要好好的。”<笑>江丰年基本上是不太去疼这个儿子的，他对魏无羡总是
1: 各种肢体接触，但是他对江澄的肢体接触是比较少的
0: ，从来没有正面的称赞过他。我觉得真的就像魏无羡讲的，因为他是自己家的，一定比较严格。<對>那他也可能不知道怎么跟江澄相处，因为他就跟他妈一样。可是其实这个老爸是非常爱他的。所以他连到最后他，他
1: 要摸他之前都还要都想一想，
0: <還><笑>就是我，但是有可能我跟你就是永隔了哦， oh, 我看到这边我就哦， oh.
1: 心好痛。我觉得他要是像你讲的，他就是很笨拙嘛。可是我觉得他的那个吃，其实也是跟渔夫人一样的吃啊。他要不是那个吃，嗯、他也不会选择跟渔夫
0: 人一起
1: 葬身在莲
0: 花坞。嗯我觉得紫电认认主那一刻，他应该明白了些什么
1: 。<笑>没错、哦，嗯，好。啊、然后师姐也是嘛，<的>师姐也是，师姐的身上你看得到吃，然后她的贪跟嗔都比较没有那么的明显，但是我觉得，哦，师姐真的就把吃发挥到绝绝对。
0: 你说对金子轩吗？
1: 他对金子轩的吃真的很绝对，他对他对魏无羡的吃，他对两个弟弟的吃也是很绝对的啊，就是极度的疼啊！ Uh、妈妈是那个样子，我就我就好好的来疼爱你们，<笑>这个世界的好都有由姐姐来给你们
0: 。我觉得就是因为于子元生下了江晏林这个女儿，有没有？就是把她身上最柔软的地方都生出来了，分
1: ,分出去了是吧？<笑>
0: <對><笑>最柔软的地方，因为生了那个江晏林都没了，覺
1: 得都都分隔了
0: 。<笑>对，人家是记忆力会变不好，的。于子元不是，于子元情感
1: 分剥离了，
0: <笑>跟《因为无在一样，七魂六魄不是三魂
1: 六魄少一魄
0: ，少一魄。<笑>
1: <笑>三毒就是在江家覆灭的这个地方画下了句
0: 。呃，三毒这一段。的结尾是魏无羡被丢到乱葬岗，被温晁发现， oh, uh, uh. 因为他在那边等他在等江城从山上下来的时候被温晁发现。哦， oh, 对对对对对，那也当然也没有细讲他在那个乱葬岗里面发生什么事情，因为接下来的这一章就是风邪。对，卡泽卡泽有伊真的卡泽有伊真的魏无羡，快点起来。
1: 他感染了一个怪病之后变了一个人，我们要这样子解释吗
0: ？<笑><笑><笑>那其实风邪这一章已经是在第三集了，对。不过因为篇幅的关系，我们今天也应该说，我觉得跟剧情啊，因为就在完全这一段都是在回忆，对，要
1: 连着。可以顺
0: 便讲一下，风邪这一章就是真的是魏无羡就从乱葬岗归来嘛
1: ，归来的
0: Dark Hero， 对，真的是对，变了个人之后把温室。尤其是温温晁跟王林娇这两个人折磨的不成人形，<對>风邪全部都在讲这一段，看得有点哇哦,、嗯、哦，这个是正派人士应该做的事情吗？这种感觉，那
1: 时候大家已经组成了射日之争，嗯、开始要对抗温氏了吧？然后我记得他是描写说是江城，嗯、然后就刚好跟蓝忘机遇到了，但是总是有人在他们之前。嗯把温室的据点打得打杀的杀，嗯、而且死状还都不一样，仿佛有人抢在他们前面做了各种丧心病狂的复仇。然后蓝忘机脸色就有点凝重了嘛。然后江城的讲法是，嗯、管他的，就算他手段再残忍，只要他站在我们这一边，他
0: 就是我们的队友。我觉得可以明白，因为风邪，其实我们就讲风邪入侵嘛。风邪指的就是一些以前的人，他们不知道。比如说，当你生病的时候<对>，怎么变得怪怪的？<对>他们就觉得这些东西就是不好的，不好的东西。所以，风邪一直是有一种负面的，你没有办法理解的负面的，可能是魑魅魍魉之类的东西。<对>在以前古代，
1: 其实正式的一个名词，你可以讲是歪风邪道，都是不好的东西。嗯嗯嗯嗯、然后就把它中间两个字。引申出来就变成了风邪。那我们两个刚刚一直在玩的就是日文的谐音梗、嗯、<笑>因为那个日文的风邪就是卡贼，它就是感冒的意思。感冒的
0: 意思，卡贼也有风的意思，<對>所以意思就是“森の卡贼，になった”。为无限
1: ，变成千般的风哟，带成一一千种的死法回来找回来找温史。
0: 还有一个就是你说风邪，其实在，在呃，应该说在这一章，它有一个象征意义吧。因为魏无羡就开
1: 始不走正派了嘛，嗯、因为他从乱葬岗回来之后就不走正派了，嗯、所以他就开始行诡道，诡道风邪，嗯、然后又在人家的符上面画了两笔，画了几笔，然后把那张符给逆转，就开始闯出了夷陵老祖的名号。嗯、因为就夷陵乱葬岗嘛，从夷陵归来之后，嗯嗯嗯嗯他就开始。用这个名号行走世间，那后
0: 来他开始
1: 做一些奇奇怪怪的东西啊，其中一个就是风邪盘嘛，在那个大梵山石魂天女那边，就有人拿着他的风邪盘指引一些。不好的东西
0: ，就罗盘是指引方向，对不对？
1: 罗盘原本是指引方向
0: ，风邪盘是指引你去找一些奇怪的东西，对，
1: 告诉你这边有怪可以打，
0: <笑>对，对，就像现在的 Pokemon Go 一样
1: ，没错，所以风邪就在这个地方，我觉得他就很立体的告诉我们，魏无羡不一样了，看这魏家
0: 的，果然是感冒了。直插播客上线中，虽然回归之路遥，
1: 卡
0: 在你那的吗？还是很欢迎大家利用的是百度、Google Podcast、有趣各大平台收听哦
1: 。另外。欢迎加入支持阿波的 Facebook 社团，还订阅 YouTube 频道，让我们做帅时差越来越大，也可以跟各位食客们保持互动
0: 哦。其他的详细资讯，请看资讯栏
1: 。身处后疫情时代，绝对都会有抗体。如果你感觉到身体不适的话，请通报疾管中心，并进行自主健康管理。<咳>
0: 在家里乖乖听时差播客，并与我们保持安全社交距离（括号爱心哦）
1: 。时差 ok，
0: 时差播客，等你来做客。